0: Olá, bem-vindos senhoras e senhores, a gente tá aqui mais uma vez com E Bicho Faz Isso, um podcast sobre comportamento animal e hoje eu vou conversar com o Tiago Falótico. O Tiago Falótico é um desses caras que, é, apesar de jovem, assim, teve inserção em alguns grupos de pesquisa muito interessantes e fazendo perguntas e respondendo perguntas super interessantes com um modelo que, uh, principalmente aqui no Centro-Oeste, muita gente ouve falar e fala Puxa, mas isso é interessante, é? estudar esses bichos é interessante, que são os macacos prego, Daqui a pouco você me conta se você concorda ou não, mas, Thiago eu tenho certeza que quando a humanidade foi extinta, né, Uh, a gente deve ter uma segunda leva aí, com provavelmente com golfinho ou corvo, eu não tenho certeza ainda, e depois que golfinhos ou corvos forem extintos, a gente deve ter uma terceira leva com os descendentes dos macacos prego, o mundo ainda vai ser dominado por descendentes dos macacos prego de hoje em dia. E então, o Tiago é biólogo formado pela mesma casa que eu, mesma alma mater que eu, né, a biologia da USP. E, é, só que, a, 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 apesar de biólogo, como vários outros entrevistados desse podcast, ele teve uma carreira bem produtiva na. Na psicologia da USP, que a gente já conversou aqui, foi uma escola é, muito importante para muitos etólogos brasileiros. Tiago, bem-vindo, boa tarde. A gente está gravando isso numa tarde de segunda-feira aqui, então, bem-vindo, boa tarde. É, conta um pouco para a gente o que, que você tem feito de legal no laboratório ultimamente, onde que você está e o que, que tem saído de produtos interessantes recentemente no laboratório.
1: Opa, é a um prazer estar aqui com, com você, conversando sobre, sobre a pesquisa. Então, atualmente eu estou na, na USP Leste, né, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, né, a EACH da USP, com um projeto um jovem pesquisador da, é, da FAPESP para estudar a variação cultural dos macacos-pregos. Então, durante muito tempo eu estudei o uso de ferramenta de macacos-pregos na Serra da Capivara e no Parque Serra das Confusões, também, que é ali perto, mas principalmente na, no Parque Nacional Serra da Capivara, que é no sul do Piauí. E tem uma população de macacos-pregos que faz um monte de uso de objetos como ferramentas e que a gente só vê lá naquela população. É uma população que tem um uso bem diverso comparado com outras. Então, nesse projeto aqui, eu queria comparar essa população com outras populações e ver os fatores que podem estar levando a essa diferença é, comportamental e cultural entre populações de, de prego. Então, além da Serra da Capivara, agora eu também estou coletando dados na Chapada dos Veadeiros, Parque de Ubajara, na Serra das Confusões novamente, e alguns outros parques que a gente ainda vai coletar. Um, um pouco disso foi atrasado por causa da pandemia, mas estou no meio desse projeto agora, que é baseado aí na, na USP Leste. Então, eu estou querendo responder por que, que tem essa variação de, de comportamento em macaco prego, né? E fazer essa comparação daí é, igualmente em todas as populações. Então, levando em conta os fatores ecológicos, os comportamentais e o genético, que é um que a gente normalmente supõe que é tudo meio igual, mas a gente não sabe. Então, a gente também está coletando dados genéticos e fazendo umas análises genéticas junto com o pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a minha colega que é geneticista, né? Eu não sou geneticista, mas então tenho agora uma uma colega geneticista que está me ajudando nessa parte.
0: Sensacional! Poxa, você acabou de quebrar um galho para mim que é, outro dia a gente conversou com o Rodrigo Irata e eu fui apresentá-lo e eu esqueci completamente o que que era EASH e deixei para ele responder depois. A gente acabou engrenando no papo e ele não contou, acabou não contando. Então ah, o que que era a sigla? É a escola de Artes, Ciências Humanas, é isso? Ciências e Humanidades Humanidades, beleza o... Então, esse, a, a USP Leste, Ela
1: tem um departamento só Então ela tem o, a escola né, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades Que tem tudo, então ela não é dividida em departamentos De humanas, é, biológicas Exatas, é tudo junto
0: Ah, é super parecido com o formato Aqui da Faculdade de UNB de Planaltina Que é onde eu estou no momento Né? Pô, legal saber que você está vindo aqui para Chapada também, tão pertinho da gente e tem que me avisar uma próxima vez quando a gente estiver de volta à vida normal para, de repente, dar uma palestra aqui na, na UNB, contar um pouco para os alunos da, dessa tua experiência toda super vasta. E, cara, você já chegou, assim, dando uma voadora num dos conceitos mais clássicos, então eu vou até alter, alterar um pouquinho a ordem das nossas perguntas aqui, porque você acabou de comentar aí que você está estudando cultura em macaco-prego é isso? É, porque até relativamente pouco tempo atrás a gente considerava cultura como um atributo exclusivamente humano. É, isso, pelo jeito, não se sustenta mais. Qual que é, como que se define cultura para a gente poder abraçar também é, fenômenos encontrados em outros animais?
1: É perfeito. Essa é uma, uma ótima pergunta e que durante realmente muito tempo a gente... É, definir a cultura como uma coisa humana. Ela era, a priori, definida como uma característica humana. E, mas a gente ainda tem muitas definições de cultura. Então, algum, algumas linhas de pesquisa, algumas áreas, vão definir cultura como uma coisa que é baseada em linguagem e precisa da linguagem para mediar a cultura. Então, se você usar essa definição, realmente você só vai ter humanos, que é o único que tem uma linguagem simbólica que suporta isso. Mas, você usando uma definição mais operacional que, é, e mais objetiva, ali você inclui outros animais também. né? Então, a definição que a gente usa, mais abrangente, é, são comportamentos que são mantidos por algum tipo de aprendizagem social e mantidos através e, e, e transmitidos por gerações. né? Mantidos por essa aprendizagem social. Então você precisa ter um algum tipo de aprendizagem social que mantenha esse comportamento uh, uh, por gerações, né? Uh, durante algum tempo. Então a, a cultura ela pode uh, surgir depois desaparecer, mas precisa ser mantida durante algum tempo. Então com essa definição você daí inclui, ou você tira a linguagem, né? Então você coloca a, a aprendizagem social como o um mecanismo de manutenção da cultura comportamental. E daí você tem vários exemplos de animais que têm culturas. Você tem exemplos clássicos de cultura de vocalizações, né, de cantos de aves uh, que têm populações próximas ali, que têm cantos diferentes e que são mantidos por aprendizagem social. Então, o filhote nasce e aprende com os pais ou com os mais velhos ali a, a, o canto daquela população você tem isso para baleias jubarte, que também tem cantos que vão mudando e que são restritos a algumas populações e nos casos de primata, né, você tem estudos já clássicos agora de chimpanzé que tem vários comportamentos que são diferentes em diferentes populações, né? Então são alguns até exclusivos de algumas populações e mesmo populações próximas com comportamentos diferentes e e no caso de macaco-prego, você também tem um exemplo que é, que é um dos mais fáceis de ver, que é o uso de ferramenta. Então, você tem populações próximas, às vezes, e com, com acesso ao mesmo tipo de objetos, mas que têm comportamentos diferentes. E que a gente sabe que esses comportamentos dependem de, de aprendizagem social para serem mantidos na, nos grupos. Então, cultura é uma coisa que então era considerado unicamente humana, mas hoje a gente já sabe que vários animais têm esse processos culturais,
0: né? Demais, demais é. A gente tem um, um colega aqui na UNB que está estudando dialetos ali, se não me engano, em Sabiá. É um projeto super bacana com ciência cidadã, assim, pessoas gravando o canto de sabiá em vários lugares e eles querem saber se no interior de São Paulo eles puxam o R, se eles falam R estridulado. Isso lá, é sensacional, é, é. é. Não sei qual é, que é o, o sotaque aí dos sabiás, é. aí, deve ser bem diferente do nosso, claro. Mas... É, esse
1: negócio de sotaque, de apocalização é bem interessante. É, é, normalmente, é, então, tem outras termos que às vezes são usados, né? Você pode usar às vezes tradição ou variação, uh, mas a uh, ultimamente a gente tá tentando juntar tudo isso no como cultura, né? Então, dependendo da, da, da linha ali, você vai perguntar o que é a tradição, pode ser a mesma coisa que a cultura, ou a cultura pode ser um conjunto de tradições, Sim. que é o que eu considero. Eu considero a cultura como um conjunto de várias tradições ali.
0: Faz sentido, faz sentido, que é o que é na gente, né? Pois é, e aí você usou uma palavra-chave que, na verdade, é até o título do nosso episódio aqui de hoje, né? É falando em aprendizagem. É como, o o que, que é aprendizagem? Como que os que animais aprendem? Inclusive a gente, né?
1: Eu acho que, na realidade, que todo mundo, todos os animais aprendem em algum momento. Então, acho que isso é uma coisa meio geral aí, né? Então, o que eu falei da aprendizagem social, né? Que é uma coisa que é importante na no processo de cultura, né? De manutenção de cultura. Mas a aprendizagem em si é você assimilar informações, né? No caso de comportamento, é você incluir no seu repertório um comportamento, uma informação nova, um comportamento novo. Pode ser uma informação sobre um local, sobre localização de alimento... Sobre um objeto, ou sobre manipulação de um, desse objeto. Então, é basicamente, em um, um, geral, assim, seria a aprendizagem assimilar informação. E agora, mais, como você faz isso pode variar. Então, você tem a aprendizagem individual, né, que é aquela que você aprendeu sozinho, interagindo com o ambiente. Então, você pode ter você está andando e achou uma, uma árvore com, com frutos ali, com comida. Então, você já, você já associou aquele local com aquela comida. E se você volta naquele local de novo, tem comida de novo, essa associação fica mais forte. Você aprende, então, que aquele local tem aquela comida. Ah, e você tem também algumas aprendizagens que são pelas consequências. Então, você faz alguma coisa e recebe uma, uma, uma recompensa, um alimento, uma punição, você se machuca, então você, tem, você aprende pela consequência do comportamento que você fez, que é o aprendizagem operacional.
0: Beleza, a gente já, já abordou algumas coisas que eu ia te perguntar, né? A diferença desses... É, do que é condicionamento para esses outros processos de, de aprendizagem que você estava citando aí, né? de, de treinamento, de... É, a, aprendizagem por tentativa e erro, né? É, inclusive, o... o Bom, a, a gente conversou alguns episódios atrás aqui com o Rodrigo Irata e ele, a gente estava comentando daquela grande contenda que teve ali entre os psicólogos comportamentais e os etólogos clássicos e você passou por é, um departamento de psicologia e um departamento de biologia que talvez tendesse a ter cada um uma visão muito diferente do que, que é o, o comportamento animal. Né? Você tem mais de inato ou de instintivo, né? Ou você tem mais de aprendido? É, nesse sentido, como como que você vê essa diferença entre como os psicólogos e como os biólogos enxergam o comportamento? Hoje em dia já é uma coisa mais ponto pacífico depois da, da do trabalho dos dos é, que deu origem ao prêmio Nobel ali de, de comportamento animal, né? Que meio que pacificou esse campo e é, os comportamentos, na sua opinião, eles são uma coisa mais instintiva ou mais aprendida, até baseado na sua linha de pesquisa?
1: Então, essa dicotomia é uma dicotomia mais clássica, né, mais antiga, aí do de comportamentos inatos ou aprendidos. Né? Então, você realmente tinha na biologia uma, uma tendência a acharem comportamentos mais inatos ou geneticamente determinados, e na psicologia os comportamentos mais aprendidos, né, são mais da área de humanas. Mas hoje em dia a gente sabe que, na verdade, não tem essa dicotomia. assim né? Você tem um pouco dos dois ali é, misturado. Então você tem alguma, alguns vieses ali que são biológicos ou genéticos, mas você tem muita é, modulação por aprendizagem. Então você quase tudo você pode aprender ou modificar o seu comportamento por aprendizagem. Né? Então, você tem, sim, uma, uma, uma parte biológica, genética, que tem alguns vieses de comportamento. Você tem alguns comportamentos que são é, padrões fixos de ação, ali, em filhote ou em organismos mais simples, mas, normalmente, eles podem ser assim, modificados ou modulados por aprendizagem. Então, essa dicotomia para quem estuda comportamento animal, acho que ela não, não, não existe mais. Assim, né? A gente trata dela como uma coisa mais histórica, que tinha essa dicotomia, mas a gente tenta hoje em dia não, não tratar mais as coisas como inato ou aprendido.
0: E isso é muito louco, né porque você fala, como assim? Não, né? Mas existe uma, e acho que isso fica muito claro nas coisas que você faz, é, que o, o é, aprender é uma coisa muito instintiva, por exemplo, em primatas, né, na nossa espécie mesmo, é, é super instintivo, tanto que os bichos buscam aprender uma coisa nova e tal, ao mesmo tempo é, a, a gente imagina assim, ah não, existem coisas que são completamente instintivas, né, o maranha não aprende a fazer teia, ah é, não? Você já viu a primeira teia que o aranha constrói logo depois que ela é, chega a é uma idade grande suficiente para fazer teia comparado com quando ela já está mais bem estabelecida? né? E aí parece que, não, não, ninho, passarinho, meio ele nasce sabendo fazer ninho, não é isso? É, não, não é isso, né? É muito louco.
1: Mas... Então, eles têm esse padrão né, para alguns comportamentos, mas a questão é que eles podem ser modulados. A gente claro. tinha a parte clássica, né, falava que era inato, né, ele, não, ele não modificava, né? Ele, fala, ah, ele nasceu assim e vai fazer assim para sempre. E não é o que acontece, né? Eles sabem, já têm essa predisposição para fazer alguns comportamentos fixos, mas que podem ser modulados, né? Então a, até a aranha aprende né, a pode modificar o tipo de teia.
0: É, eu lembro daquele trabalho super bonitinho do, que, o, que o Richard Dawkins mostra num dos livros, acho que é na Escalada do Monte Improvável que eles começaram a atacar a presa só de um lado da teia da, do maranho orbicular dessa, e ele começa, ela começa a fazer uma teia ligeiramente deformada para o lado onde caía do mais lado, presa. Né? E aí você troca, começa a jogar a presa do lado oposto, e ela começa a mudar de novo. Então é barato isso, né? Ela só é... é perfeitinha, assim, é, simétrica, radialmente ali, porque é meio aleatório onde que o bicho cai. Mas você pode zoar isso de propósito para o bicho, né? Muito interessante.
1: Exato, então ela tem a capacidade de aprender e, e deixar a teia mais otimizada ali para pro, pro, onde está caindo mais bicho, né? Sensacional esse exemplo.
0: Sim, você falou num processo aí de é, manifestação do comportamento né, de padrão fixo de ação que basicamente você tem uma pista ambiental que ela desencadeia uma série de ou um comportamento com uma série de ações ali que é, são bem fixos e, e é meio estereotipado isso principalmente em bicho muito novinho então no, de sistema nervoso mais simples ali mas tem alguns outros mecanismos bem interessantes que remetem a essa questão de aprendizagem, por exemplo o que, que é essa coisa de estampagem o que, que é a estampagem que justamente rendeu ali parte do Nobel para o Conrad Lawrence, né? ah, sim.
1: É. essa parte é uma parte clássica né, da, da estampagem o imprinting né, em inglês que é o, quando um filhote ele, ele vai é, reconhecer algum objeto que normalmente é a mãe é, como um co-específico né, e vai Reconhecer, então, ele tem um período é, durante a infância ali que ele vai ter algum objeto e, e vai é, daí tratar aquilo como um adulto, né? Ele vai ficar seguindo aquele, aquele objeto. E, normalmente, esse objeto é a mãe, que é a primeira, uma das primeiras coisas com um filhote, ali nesse caso aí, os exemplos clássicos são com, com patos, né? Com, com, com os amatilhos. E, e normalmente a mãe, que você sai do ovo ali, fica um filhote, vai ver a mãe e vai estampar, né? A estampagem significa que vê, ah, ele vai reconhecer esse bicho como um pôr um específico. Só que se não é a mãe, ele vai reconhecer qualquer coisa. Então, o caso clássico do Conrad Lorenz é que ele fez os, os patinhos se estamparem nele, né? Então, a primeira coisa que os patinhos viram foi um humano ali, aquele cara barbudo ali, e ficaram atrás dele, então ele era a mãe. Né? Então é um mecanismo que na natureza funciona muito bem, né? porque normalmente a primeira coisa que você vê é a sua mãe, sua mãe patinha, sua mãe pata, e você vai atrás dela. É, mas esse mecanismo ele é mais inflexível, ele tem um período ali crítico, né? que é um período crítico que você vai ter essa estampagem. Depois disso, você não consegue modificar tão facilmente. Não é impossível, mas já é mais difícil.
0: Sim, pois é, o, tem, tem outros mecanismos que acontecem aí né de alteração comportamental, que a gente chama de habituação, sensibilização, o, o, é, estou pensando muito nas pesquisas que eu faço agora com, com é, comportamento de conservação, em que você tem determinadas espécies que a primeira vez que você começa a operação turística numa determinada área, o bicho fica muito incomodado com, digamos, o mergulhador, né, que é o caso que eu tenho estudado mais. E aí some daquele lugar, é, o mergulhador que estava super interessado em ver uma biodiversidade maior vai perder aquela espécie porque ele desaparece. E passando um determinado tempo, ele meio que passa a ignorar o mergulhador ali é caso clássico, eu lembro de um trabalho com um tubarão-baleia nas Filipinas que os caras fizeram, construíram uma indústria para fazer mergulho com tubarão-baleia e nas primeiras operações os bichos simplesmente desapareceram, eles mudaram a rota migratória e aí foi um, um desperdício gigante de grana assim que eles tinham colocado ali para os mergulhadores verem e Passados algum tempo, o pessoal meio que insistiu assim com os turistas, tentando ver alguns e tal, e com o tempo eles retomaram aquela rota migratória e se acostumaram à presença dos mergulhadores ali. O contrário disso é o que a gente chama de sensibilização, né? Então, você tem, por exemplo, aqui em Bonito, em Nobres, né? em Nobres foi a região que eu trabalhei, é... É, Piraputanga era um bicho que era muito resistente à presença dos turistas, ele ficava lá, só que eles, é, dependendo do lugar e dependendo da quantidade de turistas, os bichos começavam a ficar meio enfadados, assim, do, da galera estar tá lá o tempo todo fazendo, soltando bolha, fazendo barulho, passando toda hora, e aí começavam a ficar, é, elas não saíam de lá, mas elas começavam a ficar no meio das raízes, das macrófitas, assim, e era completamente diferente o comportamento do que você vê uma piraputanga agindo normalmente quando ela se sensibilizava com a presença do turista ali. Chegava uma hora que ela simplesmente não aguentava mais o turista e ia embora. Né? Então são dois processos antagônicos e de mudança comportamental, de aprendizado para lidar com isso. É... Você já trabalhou um bocado aí com primata. Como que funciona tentativa e erro? O bicho aprende por tentativa e erro? O bicho faz isso, né? Já que é o nome do podcast.
1: Faz. Isso é, é um do, dos meios mais fáceis de você aprender e é um dos mais comuns, inclusive para gente, né? É a tentativa de erro, né? Você, você tenta fazer alguma coisa, não, não funciona, você tenta fazer alguma coisa e funciona e você é reforçado por a, por isso. Normalmente em casa de primata é tentar pegar comida, algum tipo de alimento. Então você tem o reforço daquele comportamento, né? Então é a tentativa de erro ela daí é uma aprendizagem operacional, né? Você fez alguma coisa, você é recompensado, aquilo aumenta a frequência daquele comportamento, você aprende ah, aquilo, né? E o contrário, se você tiver uma experiência ruim, você vai diminuir a frequência daquele comportamento.
0: a gente já então, foi falando Desculpa, a gente já vai falar mais sobre, sobre isso, de condicionamento, mas é, eu queria chamar a atenção para isso. É muito legal a, a, os mecanismos nervosos necessários para você perceber que uma coisa que você está fazendo deu certo é, é, é muito interessante, é rico, né, a gente é, toma uma coisa meio como garantida, assim, né, parece que é muito óbvio que aconteça isso, mas se você pensar nos mecanismos neurais, e tem uns estudos, eu não sei se vocês já replicaram, eu tenho a impressão de que o teu grupo já replicou coisa parecida aqui com o macaco prego, mas tem uns trabalhos muito bacanas que eles pegam, vamos dizer que é o seguinte, pessoal, uma para os ouvintes que não conhecem isso, é, você tem uma caixa, uma determinada caixa com comida lá dentro e eles treinam os macacos numa determinada situação ali, a, a, digamos, tem uma tampa de rosca de um lado que o macaco precisa aprender a desrosquear e é, desrosqueando ele consegue alcançar a comida lá dentro. Tá? do outro lado tem uma tranca dessas de, de ferrolho assim, de você deslizar o ferrolho que também abre a caixa, mas nesse grupo eles colam aquele lado e aí o macaco não conseguiria aprender num outro grupo eles treinam o contrário, eles treinam a galera a abrir o ferrolho e eles colam a tampa de rosca para o macaco não conseguir abrir daquele jeito, e aí quando eles juntam a galera, botam os dois grupos de macaco do mesmo, do mesmo na mesma situação, e põe uma caixa que dá para abrir dos dois jeitos o grupo que aprendeu a abrir com ferrolho continua tentando com ferrolho, o grupo que aprendeu a desrosquear continua desrosqueando, mesmo sabendo que às vezes tem outro mecanismo possível, eles acabam não tentando muito porque já estão acostumados com aquilo. né? Vocês chegaram a aplicar essa metodologia aqui?
1: Sim, Sim acho as caixas de, de dois jeitos, né? a two-way box. Então, isso é um jeito de testar a aprendizagem social daí. Né? Então, o que eu ia falar. Agora, um pouco, a gente tá falando de aprendizagem individual, né? Uhum. Então, uma coisa é o cara, o macaco, pessoa, qualquer um, ir lá e tentar até conseguir abrir, né? Então, eles podem fazer isso. Daí, o que a gente quer saber é se eles usam pistas sociais, né? Então, se tem daí uma aprendizagem social, se ele pegou essas pistas ou vendo o outro fazer ou com coisas que o outro fez e deixou no, no ambiente, se isso aumenta a uh, ou em viesa a aprendizagem, né? O caso dessa caixa aí é justamente você treina, né? Então os caras que foram treinados ali, que serão os modelos, eles aprendem por tentativa e erro, porque você só deixou um jeito ali para eles abrirem, né? Então você normalmente faz isso com dois grupos ou com subgrupos ali, um então um aprende a abrir de um jeito, do, do jeito A, e o outro aprende do jeito B. E depois você coloca esses bichos aí com uma caixa que pode abrir tanto do jeito A, do jeito B com esses modelos para um cara e, e expõe isso para os macacos que ainda não nunca tiveram contato com aquela caixa né? daí eles vêm os outros uh, interagindo com a caixa normalmente então, eles vão ver os bichos fazendo só de um jeito A e o outro só fazendo do um jeito B e depois que esses animais uh, observaram os modelos fazendo, você dá a caixa para eles e vê como é que eles vão resolver então tem algumas coisas que podem acontecer, ou ele Simplesmente vai tentar por tentativa e erro, então, daí você espera que uma parte consiga abrir do jeito A e outra parte é do jeito B. Mas se eles levarem em conta a, a, a alguns.
0: Eles viram, né?
1: Dicas sociais ali, o que ele viu, daí ele vai, você vai ter mais bichos é, fazendo igual o modelo, né? Então, daí é uma, é uma diferença que eles usaram ali as dicas sociais para aprender a, a manipular aquela caixa.
0: Pois é, a gente teve esses dias uma conversa com a Rosana... Aí, sim, tis, né? ah,
1: ah, sim, tá, você tinha perguntado se a gente já fez isso, sim, Aham. a gente usa esse, esse modelo, essas caixas de modelos para testar o, como é que é a aprendizagem social no grupo, como é que é o, os, as, o caminho da aprendizagem social no grupo, né?
0: sim. Pois é, a gente outro dia conversou com a Rosana Tidon aqui sobre a evolução do comportamento e ela estava contando de um trabalho que ela fez com drosófila, que os machinhos ficavam assistindo outros machos copularem e aprendiam determinados comportamentos de copula. Então até um sistema nervoso tão simples quanto de uma mosca é capaz de fazer essa aprendizagem social, aí claro que guardados as devidas proporções né comparado com o macaco prego, mas eu até brinquei com ela ali na hora, meu Deus, que será que nossos adolescentes estão aprendendo assistindo é, a, com a indústria <risos> da pornografia hoje em dia, né? Temos que é, pensar que... melhor.
1: É... É, não, tem vários exemplos com artrópodes, tem acho que de Mamangava também, de aprendizagem social, é incrível ali, quando começaram a fazer esses experimentos com artrópode, a gente tá vendo que é bem mais geral essa aprendizagem social do que só com vertebrado, né?
0: Pois é, isso me lembrou aquele um livro muito bacana do Franz Deval, outro uh, primatólogo bastante famoso, que é, ele, ele, é, o, o título do livro remete a isso, né? Será que a gente é inteligente o suficiente para descobrir quão inteligentes os animais são porque esses é, experimentos de testar a capacidade cognitiva em animais, muitas vezes eles refletem muito mais o que a gente espera que seja manifestação de cognição do que as habilidades que o bicho tenha mesmo. Né? Então, às vezes você desenha um experimento para saber se o bicho é inteligente, ele se mostra como não inteligente, e na verdade você que não foi inteligente o suficiente para pensar um mecanismo é. ali dele expressar aquela capacidade dele. Né? Isso é exatamente
1: é, não esse livro é sensacional e realmente ele mostra ali que às vezes a gente está tão enviesado ali para os nossos sentidos né uhum. tipo, muita coisa baseada em visão mas a gente esquece todo o resto que a gente não usa direito né a gente não tem o um olfato muito desenvolvido então tudo que é pistas olfativas a gente ignora elas né uhum. esse é um exemplo
0: Pois é, você estava falando aí de, de condicionamento, né? É, o, o, quais são. É, o o que, que é condicionamento clássico, o que, que é condicionamento operante, qual que é a diferença desses dois aí? E já pegando o fio da meada, né? Você falou sobre ah, é, punição, reforço positivo, reforço negativo. Esse é um negócio que. Toda a turma de comportamento animal, a gente bate cabeça para o pessoal entender direito o que é um reforço negativo comparado com uma punição. Pode contar um pouquinho disso para gente? Sim,
1: então, essa, são tipos de aprendizagem individual, né? Então, você tem algumas que são as mais básicas, né? Que é o aprendizagem associativo é quando você faz um comportamento e ele é associado com algum outro sinal ambiental. Então, e depois quando você tem aquele sinal ambiental você faz o comportamento mesmo então você na verdade você pareia um estímulo é, ambiental com outro estímulo que não que não era nada né o caso clássico do cachorro salivando lá do pavlov então é uma aprendizagem associativa né você associa comida ao sininho né então daí depois só com o sino mesmo sem a comida você tem a resposta que era salivação então esse é o caso que eu, o sino não tem valor nenhum, né? mas você associa ele com alguma coisa que tem valor ali no caso do cachorro para salivar aquela comida e eles daí esse, a resposta transfere para esse outro estímulo. Então é só associar, então essa aprendizagem é a, 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 a aprendizagem associativa, né? o, o condicionamento clássico é esse, é esse daí de, de, de associar estímulos, que é um que não, não servia para nada e o outro que, que tinha algum valor, e eles ficam iguais. Uhum. E o condicionamento operante, né, que é, o, que é o condicionamento pelas consequências, é aquele que você faz um, tem um comportamento e ele gera alguma consequência, né? Então você comeu alguma coisa, achou alguma coisa, era uma comida e você comeu. Então você teve uma recompensa daquela comida, então aquele comportamento que você fez para obter aquela comida, ele é reforçado. Se, um, por outro lado, você faz um comportamento para pegar alguma comida e você tem o, um, uma defesa do organismo ali que você está tentando predar, ou algum uh, um choque, alguma coisa, uma, uma coisa negativa, né, uma consequência negativa, isso diminui. O seu, esse, esse comportamento que você fez, né? Então, você aprende que esse daí, ah, esse aqui é bom, eu repito que é, o que é ruim ali, que gera consequências negativas, eu diminuo aquele comportamento. Então, você vai extinguindo o comportamento que tem consequências negativas e aumentando a frequência do que tem comportamento, ah, consequências positivas, né? Então, esse é o, o condicionamento operacional.
0: Uhum. E aí, isso remete à questão da, do, do prêmio, da, da punição, né?
1: Isso, é. então daí você tem também ah, os casos que você pode tirar alguma coisa que está ruim, né, que daí seria a punição negativa, né, você tira a punição, mas os mais comuns são você ter uma, uma punição, uma recompensa do comportamento.
0: É, são muito ricos esses experimentos e, como você falou, né, essa queda da barreira do que é instinto para o que é aprendizado, como se fossem é, coisas estanques e que... Ou, um comportamento é aprendido ou um comportamento é inato, é, fez a gente voltar a olhar para essas metodologias, esses, esses é, testes, esses experimentos, é, de uma forma muito mais interessante. E, bom, você... É, a, a gente começou conversando ali sobre essa questão de, de cultura, né, é, como uma coisa que não era muito aceita, como uma coisa que o bicho faz, é, eu queria voltar para isso né? porque você falou bastante sobre aprendizagem social e a gente sabe que uma das formas de aprendizagem social que se manifesta muito quando, quando os bichos ainda são jovenzinhos né, são filhotes principalmente em espécies que não passam por uma metamorfose muito grande ao longo da vida em espécies com cuidado parental e com hábitos sociais ali nos filhotes é, são as brincadeiras né? Até muito pouco tempo atrás, quando você falava em brincar né, é, para animal, isso não era muito reconhecido como uma coisa científica, era antropomorfismo. Imagina que bicho brinca. Brincar é desperdício de energia, nem, nenhum animal brinca, né? é, é, é pouco econômico para ele. No entanto, a gente tem tido um acúmulo monstruoso de evidências mostrando não só que eles brincam sim, Uh, mas também que eles uh, têm um valor futuro gigantesco em termos de aprendizagem social. Né? É, o que, que, o que, que se considera brincadeira animal? O que, que a gente conhece hoje em dia sobre a importância desse comportamento?
1: Então, a brincadeira é um desses comportamentos que é, é difícil de você classificar ele operacionalmente. Normalmente você, principalmente invertebrado, né? você vê... O os bichos brincando, você fala, ele está brincando, mas definir a brincadeira é sempre complicado, né? Normalmente são comportamentos que fazem parte do repertório do animal, mas num contexto que não é sério, né? Entre aspas. E então, teve, sempre foi um problema definir e, e explicar por que, que os bichos estão brincando, né? Que realmente é isso que você falou, né? Uma coisa que gasta energia ali e aparentemente não tem um retorno imediato. Então, o que tem várias hipóteses sobre brincadeira que isso poderia ser uh, algum treino para vida adulta. Então, eles estão aprendendo coisas que do repertório ali da, da, que eles têm comportamental para treinar para vida adulta. Né? Seria o caso das brincadeiras de briga, ali, que é uma das mais comuns que você vê primata e os vertebrados, aí, mamíferos que estão fazendo. felino né? hum. é, cachorro, é, é né? é cachorro, gato pessoas e os macacos fazem bastante. É, outra coisa daí tem várias outras hipóteses né, que isso é, daria um boost no seu sistema imune, você gastaria energia, mas você teria uma resposta imune melhor ali por causa da.. 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 só da, do, do físico mesmo de brincar ali, de se movimentar. Uh, em bichos sociais, você tem então também a parte de, de aprendizagem sobre a hierarquia do grupo. Então, você brincando ali, você está numa situação que ainda não é séria, né mas você já começa a aprender sobre quem que é o bicho de mais alta hierarquia, de mais baixa hierarquia, quem que eu posso bater, quem que eu não posso. Então, tem essa, essa hipótese aí da, de brincadeira para... A hierarquia, né? Aprender a
0: hierarquia. Eu lembro de, uma, de um vídeo é, clássico com o lobo, que você tem uma alcateia e um machão alfa assim super dominante, até meio agressivo, com outros machos que desafiavam ele, e de repente nasce uma ninhada de lobinhos, e os filhotes vêm, e mordem focinho, mordem orelha, começam a fazer o diabo assim, com o tal do machão alfa, e ele fica lá bem quietinho, com uma cara no meio de ai que saco mas bem tolerante assim com os filhotinhos, isso é bem engraçado, porque eventualmente um daqueles ali poderia até é, disputar a dominância com ele de fato, né, no futuro.
1: É, não, isso é bem interessante, e ó, isso é uma característica de brincadeira, né você ter uma tolerância maior ali, e, o, e os bichos maiores, né? os indivíduos maiores, é, se, é, diminuírem né? o os comportamentos, na né? amplitude de comportamento, então o lobo não vai é, morder super forte, né? eles mordem devagarinho quando estão brincando, mesmo com os macacos, então, essa é uma característica. Uhum. E a brincadeira, obviamente, também é um, um ambiente de aprendizagem daí de outras coisas, né você também pode estar tá aprendendo tanto da hierarquia ali, como brincar com objetos ali, tanto, uh, no caso dos primatas, é, um, é um, também um local de aprendizagem ali, de, de parte né? manipulativa. Uhum. Legal. Então, é, é, então e só daí eu queria só falar um pouco da aprendizagem social, porque eu falei bastante da individual, mas daí uma coisa que é importante para a cultura, né, para a manutenção da cultura, como eu falei, é da aprendizagem social, né? E a aprendizagem social ela é, um, é uma zona de terminologias, assim, então tem muita terminologia, terminologias diferentes para a mesma coisa, mas a, a gente, a, normalmente, quando você fala para alguém leigo o que é aprendizagem social, você vai pensar em imitação, né? Aquele, você está olhando o sujeito e imitando o que ele está fazendo. E esse realmente é um tipo de aprendizagem social, mas não é a única, né? Então a gente tem outras aprendizagens sociais que são, que, que não depende de imitação e você imitar o, o, o comportamento exato do outro, né? Então, a, a mera uso de objetos que o outro está, está usando ou você chamar a atenção sua né, para um objeto ou para um local ali onde daí você vai aprender por tentativa e erro também é uma aprendizagem social, que é muito presente é, em primatas. Né? Você tem, uh, no caso do uso de ferramenta, né, que é o que eu trabalho mais, você tem os bichos usando ferramentas de pedra, ali, um bigorna e martelo, e aquilo fica no local. né? E isso é daí chama a atenção de filhotes, dos bichos que ainda não sabem, e eles começam a manipular esses, essas pedras, que se, se o outro não tivesse manipulado antes, eles não iam, provavelmente, man, é, manipular daquele jeito e naquele contexto. Né? Então, tem vários tipos de aprendizagem social, né? então, não só a imitação. Né?
0: Pois é, eu lembro de um, de um vídeo, de uma palestra do Edu Ottoni, que ele mostra, inclusive, um, um machinho mais experiente ali, e imagino que lá no Piauí, é, quebrando umas nós, uns coquinhos, sei lá, numa, numa bigorna dessas, com uma pedra, e um monte de filhotinho em volta, meio que olhando, e depois, quando ele saiu, eles foram lá, pegaram o mesmo, a mesma pedra, os coquinhos, e aí um mais brucutu esbagaçava o coquinho todo, não, não sobrava nem nada para comer e tal, ou... É, um fraquinho demais, mal conseguia levantar, que era usada como martelo. E bem isso mesmo, né? É, vendo o local que foi usado pelo Grande, a pedra, né? O martelo que foi usado pelo Grande, a seleção até do coquinho, eventualmente. Né? É...
1: É, nesse caso de Macaco Prego, eles têm essa. essa essa possibilidade ainda de ter o resto de comida, né? Então, você ainda tem um reforço ali para ir no local, que é o resto uhum. de coco. Então, uhum. eles vão lá, vão filar aquele restinho de coco. Então, isso já reforça mais ainda eles aí irem lá, né?
0: No e,
1: Além da tolerância, né? Macaco prego, eles são extremamente tolerantes, os adultos, com os filhotes, né? Então, isso permite que, os, que eles cheguem perto, né? Tem primata que é menos tolerante, né? Não deixa um filhote chegar perto enquanto você tá comendo. Aham,
0: uhum. aham. Uhum é muito legal isso e é um modelo muito bacana que tem se mostrado super promissor tem chamado a atenção da galera lá de fora é, graças aos estudos de vocês aqui no Tietê, lá no Piauí isso né? vocês, vocês têm muito mérito nesse processo todo de inserir o Brasil no panorama da primatologia mundial com é, um, um modelo muito mais simples do que você ir estudar é, chimpanzé, e estudar bonobo e estudar gorila né porque é um bicho muito mais sinantrópico tá aqui em Brasília eles vêm roubar da nossa é, vem comer sachê de maionese ali na lanchonete da Federal de Goiânia vem é, roubar a comida da galera ali no, no... Na água mineral, aqui no parque de Brasília e tal. É, de repente, vocês trouxeram aí um modelo muito bacana, muito mais acessível para esses estudos. Então eu queria é, que você contasse mais pra gente um pouquinho dessa tua passagem para antropologia. Caramba, cara, eu, toda vida a gente imagina, né? Mais basicamente que você vai estudar antropologia, você vai estudar humano. Como é que é essa história de antropologia de primatas não humanos, né?
1: É, então a parte de antropologia aqui no Brasil ela é muito ligada ao humano né eles não têm tanto essa esse histórico de, de trabalhar com a, com a evolução aí dos primatas não humanos mas na, nos Estados Unidos principalmente e na Europa é mais comum mesmo você ter o pessoal da primatologia ligado a vinculado a departamentos de antropologia porque são os nossos parentes mais próximos, então faz muito sentido você estudar um primata não humano para entender a evolução humana, né? Então normalmente isso era bem focado em primatas né, africanos, né? Os apes, lá, chimpanzé, gorila, orangotango na Ásia, que são os mais próximos, né? Eles também, então fazia sentido. Mas daí a gente tem esse macaquinho aqui que é o macaco prego que tem muitas características similares ao que a gente espera no Espera no, no nosso ancestral humano ali, né? Então é um bicho vivendo em super generalista, vivendo em áreas de floresta, mas também em áreas de savana, né? Que é o cerrado e caatinga, e que usa a ferramenta justamente nessas áreas mais secas aí, né? Um bicho que é super terrestre nessas áreas, então eles usam bastante o solo. Então eles se tornou um modelo muito interessante para comparar. E é o único bicho aqui da. da dos neotrópicos, né, aqui na das Américas, que usa a ferramenta com frequência, é só esse grupo. Então, é, ele se tornou um modelo ali para a gente entender o, quais são os fatores que levam a esse a, a usar ferramentas, as ambientais, ali pode ser alguma coisa genética e, e, do, e da capacidade cognitiva. Além desse do macaco prego ainda ser um bicho altamente encefalizado, então comparando ali de tamanho de cérebro tamanho de corpo, ele tem um, uma taxa parecida com a do chimpanzé, então é só o humano que é, que é maior, né? Uhum. O macaco prego tem um cabeção, tem um cérebro enorme okay. do tamanho do corpo dele.
0: Puts, e conta pra gente, inclusive nesse sentido né? É, em geral os trabalhos que eu vejo com chimpanzé, talvez seja ignorância minha, mas o uso de ferramenta que eu vejo em chimpanzé comparado com a riqueza de coisas legais que vocês têm descrito o, o Tiago e o grupo dele tem descrito em, em macaco prego é, como que macaco prego usa formiga como ferramenta, pedrinha na hora da corte como ferramenta, varinha como ferramenta ali pro, com os lagartos Conta um pouquinho dessas coisas para quem está ouvindo a gente, Tiago.
1: É perfeito. Então, o macaco-prego, então, é, é um, o meu trabalho de doutorado e no primeiro pós-doc, ali foi basicamente é, focado em uso de ferramenta e macaco-prego ali no, no Piauí. Então, o que a gente descobriu é que tem uma riqueza enorme de, desse comportamento e... Então, eles usam pedras, o básico, né, o que você vai ver em várias populações de Cerrado e Caatinga, é pedra para quebrar fruto encapsulado. O fruto encapsulado é um coco, uma semente dura, que normalmente você não consegue abrir com, com a mão ou com os dentes, você precisa de uma pedra. Então, coco de palmeira, uns copos de indaiá ou de ataleia, que são grandes, eles usam para quebrar isso. É, você vai achar várias populações de macaco prego que fazem isso. E... Mas daí você tem a Serra da Capivara ali, os macacos eles fazem isso, mas eles também usam pedra para cavar, porque eles cavam é, tubérculos ou umas aranhas buraqueiras, então eles usam a pedra para auxiliar no início da escavação, principalmente para soltar o solo e depois cavar, eles usam pedra para fragmentar outras, outros seixos, se esfregar com pó, cheirar o pó da pedra. As fêmeas de um grupo usam pedrinhas pequenininhas durante o cio. O cio de macaco-prego é a fêmea que vai atrás do macho, chamando a atenção. E essas fêmeas aí desse grupo começaram a incluir arremesso de pequenas pedrinhas para chamar a atenção dos machos. Além das varetas ali na Serra da Capivara, que eles, eles os machos, daí é um, é um comportamento enviesado para machos. Os machos usam para desentocar lagartos, pegar mel. E essas essa sondas né, de, que eles fazem com, a, com as varetas são fabricadas. E isso é muito similar ao que eles o que chimpanzé faz. né Então, é, falando sobre a parte de, de varetas, assim coisas com, com folha e varetas, os chimpanzés tem uma variedade maior ali de, de uso de varetas. Mas de pedra, na verdade, o macaco prego tem uma variedade muito maior de uso de ferramenta lítica do que chimpanzé. Chimpanzé, a gente, eles usam pedra para quebrar coco, às vezes para fazer display ali de jogar no tronco, fazer barulho, mas basicamente é isso. Eles não usam muita pedra. E o macaco prego, ali Serra da serrada você tá usando pedra para um monte de coisa.
0: Essa de, então... <risos> de fazer pozinho para cheirar, para que diabo que ele cheira pó?
1: Então, a gente ainda está ah, tentando... Eu tentei, né? é, a gente, é, a gente já tentei cheirar o pó, mas não deu barato. Não. É. Mas eles, eles cheiram, se esfregam. Então, a gente acha que pode ser alguma coisa com ectoparasita, né? Ah. Que eles estão... Para evitar ectoparasita, que é uma coisa que eles fazem com outras coisas, tipo as formigas, como? né? Aham. Que eles podem se esfregar com formiga ou com piolho de cobra, né? Os milíquidos, eles também se esfregam. São coisas que... Bichos que normalmente soltam algum líquido de defesa, né? No caso de formiga, tem o um ácido fórmico... Uhum. o a, pelo de cobro ali é umas benzoquinonas que eles soltam ali, se não me engano uhum. e eles usam e, e tem uma, uma correlação ali com os períodos que tem mais ectoparasita né? o é garrapato ou o pernilongo dependendo da área Sim. então eles fazem isso e a gente acha que eles podem estar fazendo isso com o pó da pedra também mas o mais interessante foi que como esses bichos usam muito essas ferramentas líticas né isso interessa muito na arqueologia, porque a arqueologia humana ali, né? Que estuda vestígios humanos, ele as coisas mais antigas que a gente tem humana são ferramentas líticas, né? Então, é, por isso que a gente eu acabei me juntando com arqueólogos ali para a gente examinar essas ferramentas de pedra no contexto arqueológico, né? Com, com um olhar arqueológico e e como eles usam muito essas pedras lá na Serra da Capivara e esse comportamento de, que eles fazem de pulverizar o, o seixo ali, as pedras eles quebram, elas geram lascas que são parecidíssimas com as lascas humanas super antigas, então... Uhum. É mais um, um modelo que a gente falei pôr aqui é esses bichos eles podem criar essas lascas como um byproduct né? como uma, um efeito colateral aqui desse comportamento
0: uhum.
1: eles não usam as lascas até a gente saiba eles não usam as lascas para nada elas só caem lá mas eles formam as lascas né então esse foi um trabalho super interessante ali que que foi mostrar que não, é, um comportamento de bater pedra percussivo, né? Ele, ele gera, pode gerar essas lascas ao acaso, né? Ali, como um byproduct do, do comportamento. Porque até um tempo atrás, os arqueólogos falavam que essas lascas tinham que ser feitas conscientemente. Você uhum. tinha que querer fazer aquelas lascas, elas não surgiam por acaso. E a gente mostrou aqui, ó. Ela surge aqui, assim, se você tiver um comportamento certo.
0: E para uma espécie curiosa de como os primatas em geral são, logo alguém vai pegar aquele troço e falar, putz, para que, que eu poderia usar isso daqui, né? E tá, tá feita aí a ferramenta, às vezes não
1: então não a nossa, uma... Exatamente, é, exatamente esse é o nosso, o nosso ponto nesse, no artigo que a gente escreveu, foi, ó, eles criaram aqui, então... Tem a possibilidade de, depois de muito tempo, ali alguém aprender a usar essa lasca para alguma coisa, né? Uhum. É que eu acho que os macacos Prague, por enquanto, não precisam disso, né? Mas acho que se eles precisarem de armas, eles já têm, estão no caminho certo.
0: Foi falando, acho que agora a essa altura os ouvintes já devem estar convencidos junto comigo aí, de que vai ser a próxima espécie dominante aí, depois dos corvos ou dos, dos polvos
1: não, com certeza, a nossa sorte é que o macaco prega é pequenininho, se ele fosse um primata <risos> maior, seria realmente um perigo
0: e, e de bando, né? Porque, por é. exemplo, aqui na água mineral é pequenininho, mas a hora que junta aquele bandinho ali pra roubar tua cesta de piquenique, você não tem muita manha de feitar a macacada <risos> com aquele canino gigante que eles têm, assim, a galera, em geral, amarela. Deixa, é, deixa é. a sacola de piquenique, deixa o seu fandangos pra ele, assim. De... Sim,
1: esse é, é um é. problema, esses, esses assim, conflitos aí de pra outros primatas em parque urbano, vai só crescer, né, Quando a gente tá... tem um grande problema com essas situações aí, Porque os macacos eles são muito inteligentes, né, eles, eles acham comida, né, então achou comida fácil, para ele, fandangos é ótimo, né, pô, um negócio super salgadinho ali, docinho, então eles só, só vão mais atrás, né, e é muito difícil, depois que eles aprendem onde achar esse tipo de comida, é fazer eles esquecerem isso né? Extingue esse comportamento
0: sim, sim, Thiago muito obrigado pela tua disposição de conversar aqui com a gente mas antes de despedir eu queria que você dissesse assim, tem, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, mensagem final aí para quem está ouvindo a gente que, que você poderia deixar de, de take home message então para galera
1: bem, acho que da parte do os macacos, acho que só falar que, que os macacos são super interessantes. Então, para a gente, uh, eles como, gente entender a nossa própria evolução, a gente pode uh, aprender com os macacos várias coisas. né? E acho que como mensagem final aqui, aproveitando que a gente está numa, numa campanha lá na Sociedade Brasileira de Primatologia de Macaco Não É Pet, então só falar sobre pouco sobre isso, que apesar de eles serem fofinhos, engraçadinhos, principalmente os filhotes, macaco não é pet, ele não é um animal de estimação, ele não serve para isso, a gente não consegue substituir os outros macacos do grupo, ele precisa do, uh, conviver com outros macacos para aprender a ser macaco, então acho que a minha mensagem final, aproveitando aqui, é que macaco não é pet
0: sensacional, eu vou deixar mais uma aqui também porque é, a gente tem cientistas fenomenais no Brasil fazendo um impacto muito grande na literatura científica e fazendo trabalhos muito importantes e que às vezes estão aí, olha lá, Thiago está como pós-doc que é um cargo é, com prazo de, de validade relativamente curto, é um barato porque você pode ficar só no laboratório não precisa ficar preocupado com dar aula, de departamento, então nesse ponto, pagar imposto de renda também é boa essa parte. Mas essa galera, parte é... É, essa parte é boa ainda. Mas galera, a gente precisa de vaga para essa galera genial que tá aí, que tá precisando de emprego e tem muita gente boa, muita gente super respeitada, porque senão daqui a pouco aparece. A gente tava falando sobre o Max Planck agora e antes de começar a gravar. Aparece o Max Planck e leva esses caras bons para caramba que a gente tem no Brasil embora da gente se você tem um departamento aí de biologia, se você tem uma vaga para contratar biólogo, psicólogo comportamental aí, pensa nessa galera, abre essas vagas, porque é, tem muita gente boa precisando desses empregos, o Tiago é um deles, eu tenho certeza que logo a gente arranja um bom lugar para esse cara estar tá com uma vaga permanente aí, porque precisa.
1: Bom, espero que aconteça, por favor, abra um vaga né? Eu agradeço muito o convite, foi muito legal E né? é, fico à disposição Se quiserem convidar depois para falar mais ou, ou, Os assuntos,
0: estou à disposição aqui Legal, eu quero você aqui em Brasília Quando a gente vier, falar, vier, vier é, é, fazer seus trabalhos lá em Chapada Se tiver uma oportunidade de passar aqui pela UNB Para conversar um pouco com os alunos pessoalmente Vai ser ótimo ter você com a gente, cara Legal, vamos conversando sempre. Beleza, ó, pessoal. Para os ouvintes, agora muito obrigado pela companhia até aqui. E não percam os episódios que passaram, que são muito legais e já dão uma boa base para essa conversa que a gente teve hoje com o Thiago, mas principalmente um monte de episódio interessante que ainda está por vir aí. Valeu pela companhia e até mais.
1: You. Sure.